1: Hallo und herzlich willkommen, liebe football hier meldet sich die Layoff-Game der Football-Podcast am Dienstagabend. Es ist Episode 281 und nach dem Solo-Ritt in der vergangenen Woche, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich war selber hinterher irgendwie so, gab es schon mal bessere Episoden, aber das müssen ja auch letztlich andere beurteilen, bin ich heute nicht alleine. Zweimal hintereinander wäre das auch alles andere als cool. Und deshalb freue ich mich, dass er zurück ist. Der Ehrenbürger Griechenlands ist zurück. Hallo Christian.
0: Hallo Tobi, ja vielen Dank. Ich bin, bin demnächst schon wieder in Griechenland, aber das, das ist nicht privat, sondern beruflich nächste Woche. Auch das noch. von
1: Wie ist er noch? Der, der pleite Finanzminister da von damals, Vapofakis. <lacht> mit,
0: mit dem habe ich nichts zu tun. Nein, nein, ja, nein, ich dachte,
1: nein. der hätte, hätte dich vielleicht eingeladen.
0: Nein, nein, nein. Also
1: als, als Tourist gerne mal nach Griechenland kommst und ein äh, bisschen Dankbarkeit dir jetzt
0: entgegengebracht wird. Also, nee, nee, so, so weit ist es nicht. Ich brauchte ja die Auszeit, nachdem ich davor die Woche ja mit Derek Carr, ob er gespielt hat oder nicht, weil die so eine schlechte Offense hatten, durcheinander gekommen bin. Und Ach. ich habe mir zur Strafe dafür, muss ich sagen, ja sowas ärgert mich immer, habe ich mir zur Strafe nochmal die Saints-Highlights äh, angeguckt äh, aus der Woche und äh, es war tatsächlich nicht viel von den, von den Quarterbacks dabei. Ne? Also ich spreche jetzt nicht über die letzte Woche, sondern davor. Ne? Und ähm, ja, das war nochmal eine Strafe für mich, um, äh, um besser, um dir um besser zu performen im Podcast sozusagen. Also, mal gucken, wie es diese Woche läuft.
1: Hatte ich letzte Woche, als ich aufgenommen habe, schon völlig vergessen äh, diesen Aspekt. Aber... Ja,
0: ja, ich nicht. Ja. Es, äh... Damit
1: damit signalisieren wir ja eigentlich nur, Christian, dass wir uns auch mal zwischendurch selber hinterfragen, obwohl wir hier seit, äh, ja nun bald sechs Jahren, wir äh, feiern ja bald auch schon wieder quasi die of game geburtstag seit sechs Jahren so viel Scheiß erzählen. Aber äh, wir sind manchmal auch etwas reflektierter, auch wenn wir äh, hier, wenn man uns dann hört im im Endprodukt, manchmal gar nicht den Eindruck machen. Ähm, Also... Ich ich sage wir, also eigentlich ist es nur der Christian, (lacht) weil ich mir ist das halt scheißegal, ich erzähle dir, was ich will und dann gibt es nächste Woche eine neue Folge. Ähm, Neue Folge, neues Bier ist meine Überleitung. Ich habe es geschafft, zumindest mal ein Bier wieder in den Kühlschrank zu packen, was ich vorher noch nicht hatte aber trotzdem geht der Ball erstmal in Christians Richtung.
0: Was trinkst du? Ja, ja, Zumindest mal jetzt wieder zu Hause natürlich ein Alt, aber sogar das Uralt. Nicht nur das Alt, sondern das Uralt von Bolton, Ein, ein Klassiker. Äh, oh, Hier läuft es schon über, sorry.
1: Ah, okay. Jetzt habe ich natürlich schon probiert, bevor ich sage, was es ist. Aber ich wollte jetzt nicht, dass irgendwie schon ein bisschen was hier rausläuft. Ich habe nämlich ähm, ein... Äh, von der Rügener Inselbrauerei ein IPA. Ja, es ist endlich mal wieder ein IPA, was ich trinke, äh, mit dem Titel Tweet IPA. Müsste man das nicht umbenennen jetzt in, in X ipa Das heißt doch nicht mehr Twitter. Egal. Also, wahrscheinlich geht es tatsächlich um den Vogel, der hier drauf abgebildet ist. Äh, das sind ja diese in das Papier eingewickelten Biere. Christian kennt die auch. Ähm, und ihr ja, auch.
0: ich habe ich hab irgendwie an Kreide gedacht. Äh, ich war beim Kreidefelsen oder so. Ist, gab's da, hatten die auch ja, mal sowas? Ja,
1: also? ja, 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 stimmt. Das war auch irgendwie eins, eins von denen. Ja, die haben, das war mir bisher noch nie aufgefallen. Vielleicht ist es auch tatsächlich neu. Äh, I don't know. Ich habe meine App gecheckt, die sagt, hast du noch nie getrunken. Also ab dafür. Nehmen wir mit für den Podcast. Und fertig ist die Nummer. Ähm, Ja, Prost nochmal. Prost. Schon wieder vergessen, wonach es schmecken soll. Ähm, Ja. Finde ich jetzt auch nicht. Ist mir auch zu mühsam. Ist auf jeden Fall ein gutes IPA. Ähm, (lacht) Aber ich merke auch, ich habe lange, wirklich lange kein IPA mehr getrunken, glaube ich. Also nicht nur im Podcast nicht, sondern generell nicht. Egal. Sei es drum, ähm, Christian, wir gehen rein in Segment 2, Woche 6, liegt hinter uns, ähm, und wir beschäftigen uns normalerweise im Podcast ja auch mal mit Teams ausführlicher in den Headlines, die nicht so gut sind, heute ist es, glaube ich, ja, obwohl sie nicht so gut waren, sind es eigentlich ausschließlich Teams, die eher so oberes Regalbrett sind, ähm, wir gehen in die NFC und stellen fest, erster Loss für die 49ers, die 17-19 bei den Browns verloren haben und erste Niederlage auch für die Eagles, die 14-20 bei den hier steht tatsächlich Jets, Ach stimmt, das war auch die Jets, verloren haben. Die ersten Fragen an, äh, an dich heute. Wie überraschend kamen für dich die Niederlagen der beiden NFC-Top-Teams und was bedeuten sie für die beiden Teams dann auch für den nächsten Abschnitt der Saison?
0: Also ich fange mal, ja, fang ja. mal mit den 49ers an, meine Gedanken dazu. Also es war, glaube ich, ein, von vornherein ein schwieriges Spiel. Also Cleveland ist ja nicht so schlecht diese Saison. Ne? Man muss ja sagen, die, die sind jetzt 3-2, waren vor dem Spiel 2-2. Also ja, irgendwie Mittelklasse-Team. Und warum sind sie gut? Weil die Defense gut spielt. Die spielt richtig gut dieses Jahr. Ähm, äh, der, der Defensive Coordinator, der Sport ist das jetzt, der hat da äh, eine sehr gute Arbeit geleistet. Die haben nur... Bis jetzt äh, 77 äh, Punkte kassiert. Das ist top in der Liga. Ich denke schon. Ich sehe hier nichts weniger. Ähm, Das heißt, ja, das ist das Prunkstück, die Defense. Und die Offense mit Watson, naja, die läuft manchmal so, mal so. Er hat ja so mittelmäßig gespielt, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Aber das ist nicht das das Herzstück. Dann haben sie noch Chap verloren. Und jetzt mit einem Backup gespielt, aber trotzdem bleibt das Team, weil es ja schon diese, ähm, ich sag mal, diese Philosophie hat, oder das ist die Stärke, bleiben sie schwierig zu spielen. Sie spielen zu Hause. Äh, dann in der in der Situation mit einer guten Defense und da hatten die Fortinanders dann Probleme und ich habe vorher auch ein paar mh, Sachen mir durchgelesen und ein paar Podcasts gehört und da war schon, ja das ist so vielleicht ein, so, so ein Spiel für die Fortinanders, was man verliert. ne Das ist, äh, man muss nach Cleveland, das ist ja auch nicht gerade um die Ecke und es ist nicht, äh, kann man sich dafür motivieren, wenn man vorher vielleicht gegen spannendere Mannschaften in der NFC gespielt hat und es ist nicht ein Divisionsspiel und es ist es ist vielleicht irgendwie so, ein, so eine Sache, die man dann auch übersieht im im Schedule, ne? Gegen so einen Backup-Quarterback dann äh, und das ist das, ja, das ist auch eine, eine die spielen hart, die, die Browns, ist vielleicht kommen dann die ersten Verletzungen, weil in den letzten Wochen hatte man ja gedacht, okay, ja, die, die 49ers mit ihrer Offense, wenn alle fit sind, sind die eigentlich nicht zu schlagen. Die haben zu Variantenreich. Und dann war es ja auch ein, ein Spiel, wo dann äh, McCaffrey rausgegangen ist. Ne? Und es, es hat sich so ein bisschen bewahrheitet dann. Zwischendurch war äh, dann auch mal eine der O-Line, der, der Left Tackle, glaube ich, äh, verletzt. Und es war ja. so ein es, ne, es war nicht, es lief nicht rund bei den Vd. es war genau das, der eine ist verletzt, der andere ist verletzt und trotzdem war es ja auch noch ein Spiel, was sie hätten gewinnen können. Die ne? ja. äh, waren am Ende, hatten sie das Field äh, was war es, 42 Yards oder sowas ja. äh, zu, zum Sieg und dann nehme ich einfach damit für mich ist das, die 49ers sind weiter ein sehr, sehr starkes Team. Wenn alle fit sind, sind sie absoluter Titelfavorit. Sie sind aber natürlich ein bisschen top-heavy mit den, mit den ganzen teuren Spielern, die sie auch haben. Und da ist der ein oder andere verletzungsanfällig. McCaffrey vielleicht. Der, der, der Tackle äh, ist schon ein bisschen älter. Dann hast du... Äh, ja, Kittel ist auch öfters mal ausgefallen, schon in der Vergangenheit, oder Dibo. Ja, also du hast ein paar Spieler, die, die vielleicht auch mal ausfallen und dann wird's, dann kann man sie auch schlagen, ja, in die richtigen Situation. Aber Sorgen mache ich mir über die 49ers eigentlich nicht. Das war so ein Spiel, was man mal verlieren kann. Man ist immer noch, ähm, führt äh, führt damit die NFC an ähm, und äh, ist, ist gut unterwegs. Ne? Äh, mit, mit 5-1 sind sie da in der Division auch weit vorne. Ja, die Eagles, hab ich ein bisschen schlechter. Oder möchte du erst noch was von Neiders sagen oder soll ich schlechter. Auch-
1: äh, äh, ja, gerne. Ich, ich gehe da, geh da kurz ja. noch mit, mit, mit rein direkt. Ähm, ja, äh, du hast gesagt, sie haben gegen die zweitbeste Defense der, der NFL gespielt. Ne? Ähm, sie selber haben auf dem Papier die beste. Und äh, dass es jetzt keine High-Scoring-Affair wird, war dann eigentlich auch zu erwarten. Ähm, Trent Williams ist raus gewesen, ja, der Left Tackle, auch Debo Samuel ist ausgeschieden in dem Spiel, Christian McCaffrey. Und auch wenn man am Ende natürlich dieses Jake-Moody-Field-Goal hat äh, und damit auch mit diesen Ausfällen das Spiel gewinnen kann, sollte, können, sollte, müsste, wie auch immer, ähm, bleibe ich auch dann ganz ehrlich und sage, naja, also wenn du äh, wenigstens einen gehabt hättest, Samuel oder CMC, äh, ja, dann hättest du das Spiel wahrscheinlich trotzdem irgendwie, wäre das Field-Goal nicht so relevant gewesen, weil ich glaube, dann hättest du das Spiel gewonnen. Knapp, ja. Ja, knapp weil die Browns haben mit Herz gespielt, die haben die beste Defense vom vom Scoring her, 77 Punkte abgegeben, eben nochmal drauf geguckt auf die die Standings, hast du recht, Ähm, aber das ist ja, ähm, ja, es ist ist am Ende, es ein Spiel, was dir vielleicht ja auch hilft, damit du sehen kannst, woran du arbeiten musst, ja, Ähm, nicht, dass jetzt schon irgendwie dieser Perfect Season Talk angefangen hätte, aber irgendwann in den nächsten Wochen, du bist vielleicht 6-0, 7-0, 8-0, dann fängt's an, ja, dann fängt es an so ein bisschen und das ist manchmal für Mannschaften auch nicht besonders gut. Ähm, Insofern war es natürlich auch sehr überraschend. Klar, man weiß um die Stärken der Cleveland Browns, aber die haben mit PJ Walker gespielt, liebe Leute, ja. Da war kein Deshaun Watson da, PJ Walker. äh, Da denkst du, oh, gegen die 49ers-Defense. Ei, da nehme ich doch mal lieber alle Cleveland Browns aus meinem Fantasy-Roster raus, weil das wird nichts, ja. Ähm, Und da habe ich schon auch dann am Ende die Augenbraue hochgezogen und gedacht, ja.
0: Aber die, die alle rauszunehmen.
1: Hab das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Und am Ende muss man einfach sagen, es sind auf der einen Seite die Verletzungen, wo man sagt, okay, die diese die 49 ist normalerweise, dann würden sie das knapp gewinnen, aber sie würden es gewinnen. Und auf der anderen Seite ist einfach dieses, wow, mein Kopf fliegt mir gerade weg, weil es ist PJ Walker. Ja? Also nicht, dass das Sean Watson äh, in den letzten weiß ich nicht, wie viel, also er hat noch nicht mal jetzt über die Saison übergreifend nicht mal 17 Spiele irgendwie für eine Re- komplette Regular Season sozusagen äh, gemacht und er spielt jetzt auch nicht so, dass man sagt, mega geil, aber naja, es ist schon was anderes, wenn das schon Watson unterm Center steht als PJ Walker und dann dagegen die Niners und dann gewinnst du das Ding. Das war schon ganz nice.
0: Ja, aber no- nochmal, Tobi, auch ähm... Diese, diese ganzen äh, Spieler runterzunehmen bei Fantasy, das wäre ja nicht eine schlechte Entscheidung gewesen. Es ne? war ja wirklich ein hässliches Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Ne? 17, 19 am Ende, Field Goals verschossen, beide Mannschaften, weil auch vorher schon Mist Field goal von den 49ers, Also die haben insgesamt zwei verschossen, äh, Interception drin, auch auch PJ Walker, der hat jetzt nicht eine gute Leistung gegen die 49ers gezeigt. Ge- ge- also vielleicht für seine Verhältnisse irgendwo, aber äh, 18 von 34, 190 Yards, ja, zwei Picks. Kein Touchdown ist so, was man auch erwartet hätte vielleicht, oder? vom Spiel. Und, und wenn du den auch, auch Rushing-mäßig, 84 Yards von Ford, ja, gut. Am um Boden hatten sie noch ein bisschen Erfolg insgesamt. Aber insgesamt fand ich, war es ein, irgendwo ein hässliches Spiel.
1: Ja, natürlich, aber solche Spiele gibt es. Und,
0: und ich, nicht, dass, ich, also, oder, hässlich ist jetzt vielleicht, da würde man sagen, ich hätte da ja keinen Spaß dran, das zu gucken. Das ist es ja nicht. Es war ja schon spannend und, aber es war halt dieses, es war so ein bisschen so ein Oldschool-Football-Game, ne? Und es war, es waren doch ein paar Fehler drin und, ja, es, es war nicht, es war nicht, ähm, dadurch, dann auch Verletzte drin waren oder so sauber. Dass man jetzt sagt, wirklich, Cleveland ist das bessere Team und die haben die 49ers, ähm, würden die nächste Woche auch wieder schlagen. Sondern es ist, man hat das Gefühl gehabt, ja, okay, das Spiel haben sie verloren. Das hat Cleveland auch zu Recht gewonnen. Ja. Aber nächstes Spiel würde ich wieder auf die forte setzen, wenn sie einigermaßen gesund sind. Ja, also
1: ich meine, äh, Brock Purdy, erster Regular-Season-Loss als Starting-Quarterback. Ne? Das hat es bisher auch noch nicht gegeben. Und ja, die Defense der Browns ist gut. Aber euer hochgelobter Brock Purdy, Leute, er sah endlich jetzt auch nach dem aus in dem Spiel, was er auch ist. Er ist ein System-Quarterback, ja. Es ist keiner, den man jetzt hier irgendwie in ein, in ein Top-10-Ranking reinredet. Christian hat das nicht gemacht. Ich rede jetzt auch, spreche jetzt auch gar nicht den Christian an, sondern ich spreche jetzt diejenigen an, die immer sagen, oh Purdy, und der gewinnt ja alle Spiele und bla bla. Ja, aber der Hausmeister hätte auch nicht einen viel schlechteren Rekord. Also schon ein bisschen, aber ähm, <lacht> weil... Es ist nochmal einfach in diesem Channel-System, ihr, ihr wisst das doch, Leute. Garoppolo und mir geht dieser Brock Purdy-Talk, der ging mir echt auf den Keks. Und für mich, klar, bleiben sie das Team to beat, ja? Und vielleicht sind sie auch das Super Bowl-Team der NFC, das, das reinkommt, das in im Super Bowl die NFC-Seite vertritt. Aber ich bleib dabei, ja? Und der Christian hat genau den richtigen Begriff eben gesagt. Sie sind top heavy. Und wenn da irgendwo es klemmt, Verletzungen vielleicht mal ein, zwei im Tief sind, diese 49ers werden wieder nicht den Super Bowl gewinnen, genauso wie die Dallas Cowboys ihn nicht gewinnen werden ja?
0: aber nochmal um das zu sagen Tobi, dein System Quarterback hat eigentlich alles dafür getan, auch noch das Spiel zu gewinnen, ne? er hat äh, sie zum Field cool geführt, da hatte auch ein paar sah natürlich gegen die Cleveland-Defense nicht immer gut aus das stimmt, aber hat ein paar Plays gemacht ja. und 41 Jahre. da Zum Sieg, dann gewinnen sie 2019 und dann, äh, werden sie sie 6-0, ne? Dann wäre, Alles gut, ja. Aber so knapp ist, so ein knappes Spiel zu verlieren, wo man ein paar Fehler macht, wie gesagt, eins von drei Field Goals nur. Ich glaube, damit können sie aber auch bei den Fortinanders leben. Und ich glaube auch, dann, man, es es erdet ein bisschen. Hoffentlich sind die Verletzten, werden alle wieder fit. Und dann kannst du aber auch als, weil du sagst ja auch mal, was bedeutet das so, dann ist, ist das für San Francisco okay, wenn sie dann wieder in die Spur kommen. Und das kommen sie, denke ich mal, dann ist es okay. Und auf der anderen Seite, für Cleveland ist es natürlich ein netter, netter Erfolg. Man bleibt trotz Verletzung von Watson da drin in der Division, die ist eng. Baltimore ist nur, ist nur ein Sieg weiter und das heißt, für die läuft es weiterhin und in der Saison ist noch alles drin. Ja, in der schwierigen AFC North. Ja. Was sagst du mir denn zu den Eagles? Fly Eagles fly. Naja, die, die Eagles, die waren ja schon die letzten Wochen öfters mal, wo, wo auch die, die Philly-Fans sind natürlich immer sehr ähm, kritisch, äh, muss man ja sagen. Und da waren ja schon viele nicht so zufrieden, weil ja die Siege sind da, aber es läuft nicht sieht nicht so schön aus zum Teil in der Offense wie die letzten Jahre. Sie waren sie waren gegen Oder Washington. Vor
1: waren sie ja, kur- also das war ja wirklich ein knappes Ding. Es ne? war Overtime. Ja. Ähm, sie sahen gegen die Rams auch angreifbar aus das sah in der ersten Halbzeit vor allen Dingen sehr, sehr gut aus, was die Rams da gemacht haben, ja, in der zweiten dann nicht mehr so sehr, aber da hat man schon auch genau das gesehen, was du gerade gesagt hast, dass die Eagles schon, ja, irgendwie immer so ein bisschen, sie waren nicht, wie soll ich sagen, haben halt nicht so irgendwie das Gaspedal durchtreten können in den letzten Wochen permanent, das hat immer irgendwie ein bisschen geklemmt.
0: Genau, und jetzt hat es mal äh, richtig geklemmt, ne? Da war drei Picks auch von Hertz. Das hat natürlich oft auch was mit Turnover zu tun, wenn solche Niederlagen zustande kommen. Und äh, ja, das war der entscheidende Faktor dann auch in, in dem Spiel, ne? In dem knappen Spiel am Ende. Ähm, ja, wo er den den Pick wirft dann nochmal und ähm, die Jets dann mit zwei Play scoren. Also äh, da war ja nur noch, äh, was war das, acht Yards oder so? Die dann, die dann halt gefehlt haben und dann geht man in Führung, macht sogar noch die Two-Point-Conversion, ist dann sechs Punkte vor, das heißt, man muss entweder zwei Kurs oder einen Touchdown haben und das haben die, die Eagles dann in der kurzen Zeit, die noch da war nicht mehr, nicht mehr hinbekommen.
1: Wenn du Jalen Hurts hast und all diese Playmaker, Christian, aber du den Turnover-Battle 0 zu 4 verlierst, ähm, dann kannst du auch gegen die offensiv limitierten und in der Defense ohne Source Gardner spielenden New York Jets, die ja nicht nur in der Offense mit einem Backup-Quarterback spielen, sondern die haben auch einen Vera Tucker in der Line verloren, die haben, die haben viele Verletzungsprobleme, die Jets. Dann kannst du aber auch gegen dieses Team nicht gewinnen. Das ist dann einfach so. Ja? Ähm, vier Turnover ja. ist einfach zu viel. Ähm, es gab einen Punkt im zweiten Quarter, da führen die Eagles 14-3 und da denke ich, ja, alles im Griff und wahrscheinlich haben das ganz immer auch so, gedacht, ne? es ja. läuft und die Jets Jets playing from behind, ah, schwierige Sache und so. Ähm, aber die Jets haben sich reingefuchst in dieses Spiel, sind dran geblieben. Sie haben in den Spots, wo sie eine Chance, wo sie eine Chance bot, da sind sie voll rein, ähm, haben quasi die Tür mit der Schulter richtig aufgestoßen, sind durch und haben dann gesagt: So am Ende, so, Freunde, das ist der vierte Turnover, der reicht jetzt. Und dann war ja quasi. Ähm, schon dieses Setup gegeben durch den, durch den Interception-Return am Ende, dass sie dann den finalen Score ähm, hinbekommen konnten. Ähm, für, für mich ist es ein bisschen ähnlich wie bei den 49ers. Weißt du, wie es dir geht? Äh, natürlich ist vielleicht das Niveau der Browns dann schon was anderes als eigentlich die Jets. Aber auch hier für die Eagles nach diesen knappen Spielen jetzt auch mal gut zu sehen, okay, es geht halt nicht, wenn wir irgendwo nachlassen. Du, auch als Top-Team musst du ja 60 Minuten, 60 Minuten spielen. Das ist, ja, das ist ja im Sport ist ja kein nicht die Erfindung des Rades. Also Fußballer sagen ja, wir müssen unser Spiel 90 Minuten durchziehen. Ähm, bei der Düsseldorfer EG sagen sie auch, äh, wir müssen auch mal 60 Minuten Eishockey spielen. Also sechs würden schon mal helfen, aber 60 wäre halt noch besser. Ähm, also das ist schon äh, auch wieder etwas, wo man dann viel draus mitnehmen kann. Und beide Teams, über die wir jetzt reden, bleiben ja die Teams, die es zu schlagen gilt, ne?
0: dann ja, ändert sich ja nichts. dann ändert sich nichts. Die sind ja weiter vorne, vorne dran. Haben ja genug auch schon äh, diese Saison getan, um, um vorne zu stehen. Um, um sich das zu verdienen erstmal. Und ja, die, genau, die Eagles sehen dann halt, okay, mit drei Picks und einem, und einem Fumble, da ähm, ja, geht es nicht. Und dann muss natürlich auch Hurts besser spielen. Das, ja, das muss da konstanter werden. Ne? Jets Defense auch wieder... Ist natürlich gut, ja, die war nicht sehr gut bis jetzt diese Saison. Und du hast gesagt, da fehlen sogar ein paar Leute, aber trotzdem immer noch auch gerade die Front, natürlich schwierig gegen zu laufen, schwierig gegen zu spielen. Und da hat jetzt ein weiteres ja ähm, NFC-Team dann erwischt. Aber ich glaube auch die Eagles, da müssen wir uns keine Sorgen machen, die kommen in die Playoffs. Ähm, wir haben natürlich ein bisschen schwieriger eine Division mit Dallas dann noch, aber ähm, sollte sollte klar auf Playoff Course sein.
1: Ja, ähm... Letztlich zeigen die Niederlagen beider NFC-Top-Teams in meinen Auge auch, in der NFL ist, ist nicht selbstverständlich. Du ne? ähm, ja. kannst auch gegen einen, es kann ja auch passieren, du bist 5-0 und verlierst gegen ein 0-5-Team. Also das, das, kann, alles, das kann alles sein, weil du, ähm, es gibt Unwägbarkeiten im Laufe eines Spiels, wie ja zum Beispiel bei den 49ers diese Verletzungen oder ähm, wer hat vorher kommen sehen, Jets, Defense hin oder her, dass halt die Eagles vier Turnover haben, dass das Hurts drei Picks wirft. Ähm, ja, gute Teams wachsen daran, aber...
0: Und es sind für mich, auch die Lieder lang, die sind ja nicht sind kleine Blowouts, wo man, nee. auch, wenn man sagt, oh Gott, nee, die geben nee. 200 Yards ähm, Rushing ab oder so, dass man sagt, okay, ich muss jetzt ganz neu über das Team denken, es hat riesige Schwächen, die jetzt auch immer wieder ausgenutzt werden können und ich, das sehe ich jetzt nicht, es waren zwei knappe Spiele, die man verloren hat, ähm, aber es ist, ändert nicht nur grund, grundsätzlich was an den Einschätzungen der Teams. Ja, so ist es. Okay, gehen wir weiter?
1: Yes. Achso, by the way, gerade noch Breaking News. Äh, Eagles reagieren dann wohl doch schon und verstärken sich auf Receiver. Äh, sagt dir der Name Julio Jones noch etwas?
0: Nein. <lacht> das ist ein Fake News jetzt von dir. Nee, ist keine
1: kein Fake News. Und ich habe noch einen für dich, hat jetzt gar nichts mit den beiden Teams Julio zu tun. Julio Jones. Ja, und die Packers äh, verstärken ihr Backfield. Wer ist denn da verletzt, dass sie das Backfield verstärken müssen? Ich dachte, Aaron Jones spielt jetzt mal wieder.
0: Ja, der ist ja die ganze Zeit immer ausgefallen und war dann ja. wieder verletzt und so. Dylan hat ja viel gemacht zuletzt. Ja. James Robinson. Mhm. Na ja, gut, das ist ein interessanter Mann. Ja. Finde ich eigentlich nicht so schlecht.
1: Hatte in Jacksonville sein, seine besten Tage. Ja, das gerade kam gerade deshalb schnell noch eingestreut. Aber jetzt können wir hier weitergehen auf unserer Liste.
0: Ja, bring mich ja ganz, bringst du mich ganz raus hier, Tobi. Ja, das, die, also hat, das war
1: das Ziel. Ziel Habe ich geschafft. Check.
0: Die, die Lions setzen sich mit 20-6 bei den Buccaneers durch und stehen erstmal seit 2011 wieder bei 5-1. Ist Detroit ein Top-Team? Und wenn nicht, was fehlt ihnen noch, Tobi? Detroit, was sind deine Gedanken?
1: Ja, es ist der, der beste Start ähm, seit, seit 2007, äh, seit 2011. Das ist äh, schon, schon ein Fund. In den letzten 16 Spielen haben die Lions eine 13-3-Bilanz und die vergangenen vier Ach. Spiele die sie alle gewonnen haben, mit mindestens 14 Punkten Differenz gewonnen. Sie sind nach wie vor das einzige Team, das Kansas City geschlagen hat. Und dieser Overtime-Loss in Seattle, der hätte auch nicht sein müssen. Also es ist, eigentlich sind wir da nur ein Schrittchen von entfernt gewesen, dass wir heute über die Lions als einziges undefeated Team in der NFL reden, um das vor Woche sieben. Also das sagt, glaube ich, schon relativ viel. Es sind letztlich nur Zahlen, man muss natürlich auch immer gucken, ähm, wie spielen sie, wie ist wie ist das alles? Äh, eine Zahl noch, auch das hätte ich ja jahrelang nicht erwartet, im neuen Power Ranking bei The Athletic sind die Lions auf drei. Ja? Also das muss man sich auch mal wegtun. Die Detroit Lions auf drei. Ähm, Hat es alles lange nicht mehr gegeben. Weiß nicht, wie lange es schon Power-Rankings gibt, aber vielleicht gibt es das auch so zum ersten Mal. Ähm, ja, äh, zu den Lions muss ich, muss ich nochmal ein bisschen differenziert auch ähm, äh, was sagen. Auf der einen Seite gibt es da diese Offense natürlich äh, von Jared Goff geführt. Die macht 28 Punkte im Schnitt, ist damit äh, von den Punkten die viertbeste. Ähm, Jared Goff ist der drittbeste Quarterback, was das äh, Rating anbelangt, mit äh, über 105. Ähm, Rating ist ja kann immer mal auch ein Indikator sein wird manchmal auch vielleicht ein bisschen überbewertet. er hat jetzt ja er hatte diesen Streak ja auch ne ähm, den er da äh, ohne Pässe ohne Interception der ist dann zu Ende gegangen. Äh, ich glaube er hat mittlerweile auch drei Interceptions geworfen in der Saison aber er ist gut. mich freut das ja sehr für ihn ähm, weil man ja auch auch in Detroit haben ja viele gesagt ja der kommt dahin der verliert seinen Starting Job der ist ein Platzhalter ein Bridge
0: Quarterback. Äh, bla, bla, bla. ein Jahr, zwei Jahre ja. no. aber er hat
1: tatsächlich als, ähm, ich mein, wir haben viele Nummer 1-Picks gesehen, Christian, die als Quarterbacks von dem gedrafteten Team weggegangen sind, weggegangen wurden, getradet wurden, was auch immer und dann einfach ging das im Sturzflug runter und dann war auch irgendwie nur noch Backup oder irgendwie schnell raus aus der Liga
0: wo, ist der Carson Wentz eigentlich? Der das ist doch andere Goff damals. Das andere Beispiel. Äh, Ach, ja, ja, der war halt ja
1: auch kein Nummer 1 Overall Pick. Nee, nee, halt nur Nummer 2
0: Pick. Ja, okay. Also, äh, für
1: Goff <lacht> freut mich das. Ich mag ihn einfach ja auch. Und, ähm, dass er da, für ihn ist das irgendwie das perfekte Szenario und perfekte Umfeld. Die Coaches äh, vertrauen auf ihn. Sie lassen ihn auch keine wilden Sachen machen. Ähm, er macht, äh, es, ist, es ist, das, was, was irgendwie geht. Und dann ist auf der anderen Seite halt diese Defense von Aaron Glenn, die letztes Jahr ja, vorsichtig ausgedrückt, ähm, scheiße war. Ich wusste nicht, wie ich es vorsichtig ausdrücken soll, deshalb habe ich mich für den Begriff entschieden. Äh, und ich finde, die hat eine, eine, eine sehr, sehr gute Execution in der Defense. Aiden Hutchinson ist ein Spieler in der Line, der ähm, auf dem Weg ist, ein, äh, ein Star in dieser Liga zu werden, in meinen Augen. Ähm, sie haben nur 18,8 Punkte zugelassen bisher in der Saison im Schnitt das ist Rang 9, also auch noch eine Top-10-Defense. Und wenn du eine Top-10-Offense hast und eine Top-10-Defense und du bist 5-1 und du bist gut, ge- gut gecoacht und die Atmosphäre ist gut, ja, was ist denn, was fehlt denn dann? Also dann fehlt nicht viel. Natürlich fehlt vielleicht noch der ein oder andere Quality-Win, dass du sagen kannst, das ist wirklich ein Top-Team. Da äh, gucken wir auf Woche 7, die jetzt ja ansteht, und auf Fernsehen nach Baltimore, noch sind die Lions auswärts ungeschlagen. Das wäre in meinen Augen so ein Quality-Win. Und ihr könnt euch ja mal den Schedule der Lions angucken. Ich sehe da von der aktuellen Form und den Records und das, was wir bisher gesehen haben im ersten Drittel Saison, sehe ich nicht so viele zwangsläufige Niederlagen. Also ich sehe die Lions nach dem 5-1-Stadt durchgerechnet irgendwo bei 13-4, 12-5 rauskommen. Und für 12-5 muss man ja jetzt eigentlich nur noch 7 Vier spielen, das ist machbar. Ähm, und für mich sind sie mit den Playmakern, die sie haben, und dem guten Coaching, äh, sind sie schon ein Top-Team. Sie sind noch kein absolutes Top-Team. Setze ich sie, weil sie jetzt 5-1 sind, genau wie die Eagles und die Niners, über diese beiden? Nein, wir haben es eben, dr- äh, eben darüber gesprochen. Das sind die Teams to beat in der National äh, Football Conference. Aber die Lions sind, äh, sie sind up and coming. Sie bestätigen den Hype ja, und dieses Spiel in Tampa Bay war ultra schwer, weil die Bucks-Defense ist eine gute Defense. Und da haben sie sich schwer getan zu scoren, aber sie haben Wege gefunden und die Defense hat zugegebenermaßen jetzt nicht irgendwie eine Top-Offense zu sechs Punkten gehalten, aber eine Offense, die durchaus ja schon das ein oder andere Highlight produziert hat, Punkte Punkte gemacht hat. Also diese Mayfield-Evans-Connection war in den ersten Wochen bis bis zur weekend temper ja ganz gut. Also von daher, die Lions können Offense, die können Defense. Sie sind ein Top-Team, aber ich würde sie in der Hackordnung der NFC aktuell nur an Position 3
0: sehen. Wie siehst du es? Ja, relativ ähnlich. Also erstmal genau, die Lions, die haben den Hype bestätigt erstmal. Also sie haben ihre, ihre Form von der letzten Saison haben das mitgenommen und Klar, da war direkt in der ersten Woche dieses Sieg in Kansas City, das ist ja ein Ausrufezeichen, äh, kann man nicht anders sagen. Und diese Niederlage, ich weiß nicht, ob du in Seattle gesagt hast, hatte ich jetzt verstanden, die war in, in Detroit. Ne? Sie also ja, ist auswärts,
1: ein... umgeschlagen und ja, zu Hause ja, verloren.
0: Ja, wir haben zu Hause verloren in Woche zwei, das war vielleicht so, hm. aber seitdem haben sie sehr souverän einfach auch gespielt, ne? 20-6 gegen die Falcons. Das ist ein souveräner Sieg. 34-20 in Green Bay. Das war ein sehr souveränes Spiel. Da haben sie sehr gut gespielt. Und äh, mit der O-Line und der D-Line eigentlich auch das Spiel im Griff gehabt. Die, die Packers, da ging es eher darum, dass sie nochmal irgendwie vielleicht rankommen oder so. Aber das war eigentlich äh, sehr, sehr gut vorgetragen auswärts. Äh, Panthers, 42 Punkte eingeschenkt. Souverän. Und jetzt gegen die Buckern, Jetzt hast du gesagt, ein schwierigeres Spiel. Aber am Ende 20-6, nichts, nichts anbrennen lassen. Das ist für mich schon ein Top-Team, was äh, auch... Andere Teams äh, kontrolliert, dominiert und immer weiter die Siege sammelt. 5-1 in der eigenen Division. Erstmal unangefochten vorneweg. Die anderen Teams haben Probleme. Green Bay 2-3, Minnesota 2-4, äh, Chicago brauchen wir vielleicht gar nicht drüber reden. Das heißt, sie sind der Favorit, dass ihre Division zu gewinnen ähm, und dann äh, auch in den Playoffs natürlich ähm, anzugreifen. Wo sind sie jetzt genau einzuordnen? Jetzt haben die normalerweise hätte ich auch klar gesagt hinter den 49ers, hinter den Eagles. Die haben jetzt natürlich beide gerade verloren. Von daher ist es vielleicht so, dass man die die Lions da auch mit mit sogar mit reinrechnen kann und sagen kann, das sind die drei äh, Top Teams. Detroit, äh, Dallas ist natürlich auch immer noch dabei, wobei die schon dieses typische Dallas Gen ja gezeigt haben, auf einmal irgendwie Spiele zu verlieren und und dann gar nicht mehr gut auszusehen. Das heißt, den traut man auch immer äh, nur von von hier bis Mittag, also ja, ja. wo würde ich es im Moment einschätzen, vielleicht so in der zweiten Kategorie der, der NFC-Contender noch mit Dallas, äh, vielleicht zusammen bei äh, einem Team, was sehr was gut ist, in der regulä- regulären Saison gut ist, aber dem ich vielleicht in den Playoffs dann auch nicht hundertprozentig traue. Warum? Sind die, Haben sie die Superstars? Wenn ich bei den 49ers, dann denke ich sofort an Bosa. Da sehe ich den sofort, wie er irgendwo in der entscheidenden Situation den Zack holt und dann war es natürlich was natürlich bosa oder so ja äh, oder McCaffrey wie der dann vier Touchdowns macht in einem Spiel und so diese Superstars sehe ich noch nicht bei den Lions vielleicht du hast gesagt sie haben Blutchipper gute Spieler die, das, die vielleicht auch über sich hinauswachsen und das in den Playoffs zeigen bis jetzt sehe ich da andere Teams noch mit ein bisschen mehr Talent oder nehmen wir bei den, bei den Eagles die Receiver muss ich sagen die, die Outside Receiver mit mit Brown und Smith kann ich mir eher vorstellen, dass die dann in den in den Playoffs auch entscheidende Akzente setzen können?
1: Ja, der Unterschied ist dann natürlich schon irgendwo da. Ähm, man macht oft den Fehler, dass man einfach auch dann häufig, wenn man unterscheidet bei den Top-Teams und sagt, ja, die einen haben halt diese Playoff-Erfahrung. Naja, aber ich meine, woher soll es kommen? Du hast halt Spieler, die haben Playoffs gespielt. Jared Goff hat in einem Super Bowl gestanden. Ähm, aber, äh, und andere in dem Kader haben ja auch schon Playoffs äh, Playoffs mal gesehen vielleicht, aber vielleicht, wenn es auch nicht viele sind, ich müsste nachgucken, ich weiß es tatsächlich nicht, viele sind es bestimmt nicht, aber, ähm, aber äh, du musst ja erstmal da reinkommen und natürlich wäre es jetzt irgendwie schwierig mit Überzeugung zu sagen, wenn diese drei Teams plus noch irgendeiner unter den letzten vier der NFC sind, und dann zu tippen, ah, die kommen in den Super Bowl und würden, müssten vielleicht beide von den eben genannten Eagles und Niners dann auch aus dem Weg räumen. Ja, schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Die Stars sind sie, sie haben noch nicht die Stars, aber sie haben ein, ein sehr, sehr gut aufgebautes Team mittlerweile, muss man sagen. Zum Beispiel haben sie, sie haben mit Jeff Okuda abgegeben. Ja, einer, den sie selber gedraftet haben, dann haben sie gesagt, okay, hat sich nicht weiterentwickelt, weg, weiter, moving on. Sie haben Probleme mit Emmanuel Mosley, kam von der Verletzung zurück, wieder verletzt, ganz bitter. So, ähm, Sie haben Ausfälle, aber sie kompensieren das gut, sie haben eine gute O-Line, ähm, die Defense hat sich verbessert. Amon and brown hat letztes Jahr auf einem Pro-Bowl-Niveau gespielt und mit Pro-Bowl-Niveau meine ich, so wie der Pro-Bowl früher war und nicht dieser Jahrmarkt-Käse, den die da jetzt veranstalten. David Montgomery äh, erlebt seinen zweiten Frühling, ist jetzt leider verletzt. Äh, Dann gibt es halt noch Rookies wie Jamir Gibbs, wo alle sagen, äh, okay, also der wird auch einer, leider auch verletzt. Äh, Aber sie kommen ja auch über diese Verletzungen drüber äh, im Moment. Das ist ja auch etwas, wo man man auch sagen muss, äh, Hut ab plus gutes Spiel, einfach gutes Quarterback-Play von Jared Goff. Sie haben so, also Leute, wenn ich Josh Reynolds sehe, zum Beispiel Christian, das ist so ein, so für mich so ein Leuchtturmbeispiel. Ja? Das ist ein Receiver, äh, der wird nie ein Star irgendwo sein, aber der ist halt einfach auch so Mr. Zuverlässig. War der bei den Rams schon? Der und Goff haben natürlich aus dieser Zeit bei den Rams auch eine gute Connection. Amoras Sand Brown, Jameson Williams spielt jetzt wieder. Äh, wenn er mal irgendwie sich auf Football konzentriert und nicht irgendwelchen anderen Mist veranstaltet, wird aus dem vielleicht tatsächlich auch der Spieler, den alle erwartet haben, der im College war, dass er ja auch in der NFL werden, werden könnte. Also, da sind schon diese Spieler mit Talent, Blue Chip Player, hast du sie eben auch nochmal genannt. Ja, wenn sie ein, zwei Superstars hätten, würde man dann jetzt sagen, sie sind auf einer Linie mit den anderen beiden? Vielleicht. Oder, ne? Ja,
0: oder vielleicht einen etwas ähm, besseren Quarterback oder vielleicht einen etwas, einen Quarterback, äh, wo man sich noch mehr Abzeit ähm, von verspricht. Ja, ich gönne ihm auch seinen Erfolg, ne? Und keine Frage, dass er das da toll macht. Aber man hat natürlich bei anderen Spielern, ja, kann Wir man sich das eher mehr, vorstellen, mehr, dass sie einen Super Bowl mehr Playoff
1: Erfolg als Jared Goff hat? haben weder Brock Purdy äh, bisher gehabt noch Jalen Hurts, ne? Also die waren alle schon mal relativ weit in den Playoffs. Das auch schon gewonnen. weit. Ja. So. Ja. Äh, und bei den, bei den Lions muss ich auch noch was sagen. Montgomery geht dann raus in dem Spiel jetzt und die schaffen es danach immer noch drei Scoring Drives hinzulegen, ne? Also, sie spielen dann mit dem dritten und vierten Running Back. Und diese Defense, die bringt halt irgendwie Statement Performance nach Statement Performance, obwohl sie halt auch Leute nicht hat. Also, ich bin, ich bin ja schon länger auf diesem Lions Fanzug und ich habe ist mittlerweile auch geschafft, den äh, Lokführer runterzukicken. Ich fahre den Zug jetzt offiziell. Wer, Der hält auch noch ein paar Mal an diese Saison, dann könnt ihr noch einsteigen, wenn ihr wollt. Äh, ich bin da voll drauf. Die Lions sind für mich, das ist meine Feel-Good-Story dieses Jahr in der NFL. Du hast immer du hast Dinge, die sind erwartbar. Dass die Chiefs gut sind, ist erwartbar. Dass die Bills und die Ravens irgendwo gut sind, ist erwartbar. Dass die Eagles und die Niners gut sind, ist eigentlich auch erwartbar in den letzten Jahren. So Und das ist jetzt so eine Feel-Good-Story. Ja. Es ist auch erwartbar, dass Teams schlecht sind. Denver zum Beispiel dann, ja, oder Carolina. Äh, aber das ist eine Feelgood-Story. Auch wenn natürlich alle gesagt haben, oh, die Lions, die Lions waren letztes Jahr schon gut. Und Playoffs haben Green Bay da, Aaron Rodgers den, den äh, Abschied quasi äh, erzwungen und so weiter. Äh, aber trotzdem musste man das ja auch erstmal in die neue Saison rüber retten. Und das ist ihnen gelungen. Für mich sind sie ein Top-Team. Ähm, sie sind, ihnen fehlt nicht zu einem Top-Team. Sie sind ein Top-Team. Aber sie sind noch nicht auf der Stufe der anderen beiden. Sie können da noch hinkommen dieses Jahr. Sag ich. Du willst erstmal erstmal sehen, dass sie in den Playoffs auch reißen, ne?
0: Ja, ja klar. Aber ich glaube, Playoffs auf jeden Fall für die Lions. Und das ist natürlich schön für die Fans.
1: Ich glaube, dass die, die Division, ähm, wenn da jetzt kein Wunder passiert äh, von irgendeinem der Teams dahinter, und da se- ich sehe eigentlich aufgrund der, der Personallage, der Stimmungslage und auch dem, dem reinen Spiel, wenn überhaupt nur die Packers nochmal da rankommen, mhm. Weil also Christian, ich weiß, dieses Spiel gegen die Raiders war. Das habe ich mir
0: angeguckt. Das war ja. wirklich nicht schön. Das da sollten also, ja, da wir schlimm, wirklich nicht aber, drüber sprechen. Aber sie
1: haben trotzdem immer noch mehr gute ja. Spiele bisher hingelegt, auch wenn sie nicht mehr gewonnen haben. Aber sie haben mehr gute Spiele gezeigt in meinen Augen als die Bears und die Vikings.
0: Ja, lass lass nicht über die Nord sprechen. Lass lass äh, über die AFC wieder sprechen. Mal, ja, mal, äh, weit weg.
1: Gut gut aussehen. Ähm, die Ravens, Bills und Bengals haben ja allesamt Siege eingefahren, jetzt in Woche 6. Ne? Ravens haben in London gewonnen gegen die Titans, die Bills, ähm, also 24-16, die Bills b- bockstark gegen die Giants mit 14 zu 9 und die Bengals auch äh, in einem Offensivklassiker, äh, der in die Geschichtsbücher und in jedes Highlight-Reel ein, eingehen wird, 17-13 gegen die Seahawks. Meine Frage an dich, Christian, ist denn eines dieser drei AFC-Teams aktuell ein ernstzunehmender Herausforderer für die 5-1 Chiefs? Und wenn ja, wer?
0: Und für die 5-1 Dolphins möchte ich und für die also noch da, da und die hinzufügen. Team- ja? Die sind ja
1: immer das Maß aller Dinge. Deshalb, ja, darf
0: man vielleicht nicht vergessen, die Dolphins. Die nein, haben wir, in, vergessen wir nicht. in die Spur gefunden. Ja, also erstmal vielleicht, ich fange vielleicht mal mit den Bengals an. Ich habe das, das Spiel ja gegen, gegen Seattle auch gesehen und das war natürlich. Ein, ein, ein Versuch, irgendwie das Spiel noch zu verlieren, hatte man das Gefühl, man hatte jetzt manchmal das Gefühl, beide wollen das Spiel eigentlich nicht haben, so richtig. Aber die äh, die Defense ähm, hat das dann für für Cincinnati gewonnen, ne? wo sie dann in den entscheidenden Situationen auch immer wieder Druck aufgebaut haben auf Gino Smith und ihn da, er hatte dann nicht genug Zeit oder konnte ähm, ja, konnte dann auch nicht genug machen. Also das ähm, das war okay. Die nehmen ja jetzt erstmal, oder du musst ja jetzt erstmal jeden Sieg nehmen als Cincinnati. Du hast äh, schlecht angefangen äh, in der Saison und da gibt es jetzt keine Schönheitspreise, oder du, ne, du willst ja, ne, du musst irgendwie wieder äh, rankommen. Ne? Du warst, hast gegen die Ravens verloren, gegen die Browns verloren am Anfang und dann auch gegen die Titans verloren. Was 1-3. Jetzt Cardinals, Pflichtsieg, da kam die Offense äh, zum Leben. Äh, Seattle ja mit der Defense gewonnen 17 13 und jetzt bist du erstmal 3 3 bist in die Bye Week die Saison ist noch nicht weg äh, ist noch nicht weg jetzt äh, und äh, spielst aber dann äh, gegen die 49 äh, nach nach deiner Bye Week und danach noch gegen die Bills und dann gegen die Bills das heißt da wird es jetzt richtig schwer gut aber für mich ist erstmal regroup und die Saison ist noch nicht verloren aber ernst zu nehmen ähm, Konkurrent, der, der Cheese oder der, nee, da musst du dann, wenn du jetzt gegen die nächsten zwei Spiele gewinnst, ja, und dann 5-3 bist nach Siegen gegen die 49ers und Bills, dann muss man sagen, okay, Cincinnati ist wieder da und gefährlich und so weiter. Aber mit den schweren Spielen, äh, vor der Brust, ähm, reicht das Ganze noch nicht. Also, das ist erstmal, äh, Cincinnati, gut, die brauchten diesen Sieg vor der Ball, wenn ihr den verloren hättet, das geht 2-4 in die Bi-Week und hast dann die zwei schweren Spiele danach, äh, das ist, es ist dann, ähm, fies, aber so haben sie ihre Chancen so ein bisschen offen gehalten in der Division ich habe ja gesagt die Ravens sind 4-2 das heißt du bist ja nicht so weit weg ja so, noch was noch was ich kann noch was zu Bills und Ravens ja, sag, sagen sag ruhig zu den anderen noch was ja also die Bills äh, da, da die kommen eher von der Höhe irgendwo ne die die, die haben ja gegen die Dolphins gewonnen wo man gedacht hat, okay ja und dann war jetzt aber die letzten beiden Wochen, da war dieses äh, London-Game, ist natürlich immer irgendwie schwierig. Ähm, und jetzt, ja, was war das gegen die Giants? Da hat man viel mehr erwartet. ne was waren sie da Favorit? Was weiß ich, 14 Punkte oder was Favorit? Und man hat erwartet, die Offense zaubert. Und dann ist es so ein, ja, ähm, schwieriger, so ein schwieriges Spiel und so ein, so ein knapper Sieg dann auch. Und das, das ja, es ist eine, unbeständige Saison bis jetzt. Man weiß nicht so richtig, was mit den Bills ist. Immer wenn man das Gefühl hat, jetzt sind sie wieder die Bills, die als Contender auftreten auch in der AFC, dann gibt es wieder einen Rückschlag. Und es ist äh, ja bis jetzt keine so gute Saison, finde ich. Keine äh, dass man als neutraler Fan jetzt so viel Vertrauen zu den Bills hätte. Das das fehlt so ein bisschen und immer wenn es in die richtige Richtung geht, dann geht es in die falsche und so ein knapper Sieg gegen die Giants baut kein Vertrauen auf unbedingt. Das wird den Bills egal sein die Coaches werden sagen, ein Sieg ist ein Sieg und was wir gesagt haben, man kann gegen jeden verlieren in der, in der NFL und wir nehmen das, aber als neutraler Beobachter muss man sagen, man hat die Bills zumindest im Moment erst in der zweiten Reihe. Obwohl obwohl die Dolphins das direkte Duell äh, verloren haben, waren sie in allen anderen Spielen deutlich überzeugender. Und insgesamt in der Saison mit ihrer Offense deutlich, deutlich überzeugender als die Bills. Und und Kansas City ist hat nur gegen Detroit das erste Spiel verloren. Äh, haben wir gerade gesagt, Detroit ist ein gutes Team in der NFC. Und von daher haben beide insgesamt, wenn man das, ähm, was sie bis jetzt geleistet haben, betrachtet, ähm, sind sie da vorne. So, aber jetzt habe ich so viel geredet, jetzt mach du doch mal die Ravens, dann, dann, oder, oder willst du erst was zu den anderen beiden Teams sagen?
1: Ja, bei den Bills weiß ich irgendwie nicht so recht und ich sehe auch trotz Week dann hinter, bei den, bei den Bengals nicht, dass, dass sie das irgendwie, ich glaube, das wird eine schwierige Saison bleiben. Und bei den anderen beiden, und da nehme ich die Ravens genauso wie die Bills eigentlich. Es geht so in so, also es ist wie so eine, Sinuskurve, es, ist es, geht, es geht hoch und runter, es sind Wellenbewegungen in den Performances, was Einzelmannschaftsteile anbelangt, was die Gesamtperformances des Teams anbelangt und mich überzeugen weder die Baltimore Ravens noch die Buffalo Bills. Äh, ja, die sind irgendwie dabei, die sind da, die, die hängen dran an den, äh, 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 der Spitze ihrer jeweiligen Division, aber es ist nicht das was man erwarten kann, darf, sollte. Es ist auch irgendwo, für, für mich sind, ja.
0: Baltimore vielleicht noch mit den besten in, ähm, Ausreden oder mit der, mit der besten ähm, Erklärung ja, mit ja, den Verletzten ja, ne in der ja, Offense ja. und so. da kann man vielleicht noch sagen, ah, ein neuer offensive und dann noch ein paar Verletzte in der Offense und so, aber so schön ist das auch alles nicht oder überzeugend. Ne?
1: Das ist richtig und für, für mich ist es ja, also Ravens und Bills haben halt nach dieser, nach den Niederlagen in der Woche zuvor dieses wieder in die Spur kommen. Das ist ihnen halt gelungen. Das ist dann auch wichtig, ja. Aber die Bills sehen gegen die Giants nicht gut aus. Also sechs Drives in den ersten zwei Quartern ohne Punkte, zwei Turnover in dem Spiel gehabt, sich da richtig gequält. Und bei Baltimore ist es halt auch so. Ich habe da dieses Pittsburgh-Spiel halt noch im Kopf vor zwei Wochen, wo ich dann auch ja, ein bisschen, ein bisschen erstaunt einfach, einfach bin, weil, weil das sind Spiele, die am Ende vielleicht irgendwie wehtun im Seeding und so. Und mich überzeugt halt auch dieses neue System in Baltimore mit dem neuen Offensive Coordinator nicht. Ja? Also da wird viel ähm, Baltimore Ravens-mäßig gelaufen, klar, aber äh, die Receiver, äh, da ist ja wieder Andrews der beste Receiver, ähm, klar, es, es sind viele Verletzte auch bei den Wide Receivern, aber ja, es, nicht also ich sehe die alle nicht in der Lage, ähm, und die Chiefs sind, bleiben erstmal der, der Herausforderer, Nummer, also das Team, was Herausfordern gilt in der, in der AFC, weil sie A, der Champion sind und B über Jahre jetzt da oben äh, an der Spitze sich befinden. Klar, da ist auch Miami 5-1 und die sehen. Ja, dreimal besser aus als, als diese drei Teams, über die wir hier gerade reden. Aber was wir bei Miami bitte auch nicht vergessen werden sollte, bei aller Euphorie, die rund um die Dolphins herrscht. ja äh, Die fünf Siege sind gegen Gegner, die einen kombinierten Rekord von 5 zu 24 haben. Mhm. ja Und wir sind ja immer ein bisschen zwiegespalten äh, im Laufe einer Saison, wenn wir über Schedule reden. Du kannst nur den Schedule spielen, den du hast. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch für manche leichter, für manche schwerer. Das hat mit der Vorsaison zu tun. Entwickelt sich dann auch nochmal in die eine oder andere Richtung im Laufe der Saison, wenn man dann halt sieht, ah, das Team ist ja komplett außer Spur. Ist vielleicht dann eher ein leichtes leichtes Spiel. Und ich glaube, dass man die Dolphins, da braucht man irgendwie erst so noch ein paar Wochen, um zu sagen, Big Picture, wie sieht es eigentlich aus? Sie spielen jetzt die Eagles und in Woche 9. In Frankfurt, wie ihr alle wisst, die Chiefs. Und das wird dann der Punkt sein nach dem Spiel in Deutschland, wo man dann vielleicht sagen kann, wie gut diese Dolphins wirklich sind. Und ich möchte auch noch einen Satz zu Kansas, ja. Kansas City sagen an der Stelle, Christian. Äh, das ist ja auch nicht so, dass die dieses Jahr äh, Feuerwerk um Feuerwerk abbrennen. Ne?
0: Das stimmt. Die äh, also Offen die ist, haben ihre Verhältnisse
1: äh, nur, muss man ja in Anführungszeichen setzen, andere Teams hätten das gerne, nur 24,5 Punkte im Schnitt. Ähm, das sieht jetzt alles nicht so aus, äh, wie, wie also die Leichtigkeit äh, früherer Tage, möchte ich fast sagen. Ähm, und Was was mir irgendwie bei den Chiefs aktuell besonders fehlt, ist die Fähigkeit, dem Gegner einfach die Tür zuzuschlagen in diesen Spielen. Im letzten Quarter, im vierten Quarter, haben die Chiefs zwölf Punkte gemacht. Nicht im letzten Spiel, nein, die ganze Saison. In allen vierten Quartern zusammen. Und das waren alles Harrison Butker-Feelkurs. Das heißt, die Chiefs haben noch keinen Fourth-Quarter-Touchdown. Sie kriegen die Spiele nicht zu. Deshalb sind auch dann dieses Spiel gegen... Denver war ja Thursday Night letzte Woche auch wieder so eine enge Kiste eigentlich gewesen, wo man man sich denkt, warum? Ähm, Woran liegt es? Es ist irgendwie vielleicht ein bisschen Turnover hier in der Red Zone, ist die Produktion nicht so zuverlässig in Richtung Touchdowns, wie wir das sonst eigentlich auch von Mahomes und Co. kennen. Ähm, Und vielleicht muss man sich da auch noch mal überlegen, ob man vor der Trade-Deadline auf Receiver noch was macht in Kansas City. Weil da ist keiner, der sich herauskristallisiert. Also nicht ja. mal irgendwie nicht mal in Richtung, am Ende der Saison habe ich 800 Yards. Also noch nicht mal so einer. Ja? Ja. Wir müssen ja jetzt hier nicht Tyreek Hill irgendwie reproduzieren für die Chiefs oder ersetzen, sondern das fehlt mir auch. Und deshalb ähm, ist die Betrachtung der AFC-Top-Teams für mich ein bisschen schwierig. Weißt du, was ich meine? Weil du hast halt die drei Teams, über die wir eben geredet haben, das ist alles so shaky. Dann hast du die Dolphins, die sind 5-1, aber die Siege g- gingen halt eigentlich gegen Teams, die so, und dann hast du die Chiefs. Und die sind 5-1, die haben eine Top-Defense, ne? Die lassen weniger als 15 Punkte zu, glaube ich. Das ist, äh, oh ja, ich habe es aufgeschrieben. Das ist die zweitbeste Scoring-Defense der äh, National Football League. Ähm, und das, obwohl immer noch Steve Spagnolo da arbeitet, ne? <lacht> der ist ja nicht so schlecht, der blitzt doch mal gerne. Ja, ja, ich ja. meine, der Mann äh, hat in Super Bowls gecoacht und äh, war, war, war er nicht der Giants Defensive Coordinator? In einem der der, Super- war, der
0: der war mal Giants Defensive Coordinator. Ja, als ja. sie
1: die Patriots geschlagen haben, ja, ja. Also. Ja, ähm, öfters
0: mal die Patriots geschlagen. Öfter war Was ich weiß gar nicht, welchem, welchem, von welchem Super Bowl redest du denn da? Ja. Was dauernd passiert. <lacht> äh, ständig.
1: Äh. Eli, der, Eli, der Patriots-Schreck. Ja, also, ähm, trotzdem bleibt. Also, für mich ist es so, die Chiefs sind äh, der Maßstab, einfach auch aufgrund der Vergangenheit. Die Dolphins sehe ich auch über den anderen dreien. Ähm, aber Trauen oder als, als großen Herausforderer, der gerade gra- der irgendwie ähm, sehr stabil ist, sehe ich die alle nicht.
0: Gut. Gehen wir weiter. Wir haben lange über Segment 2 gesprochen, glaube ich, Tobi.
1: Mhm. Gehen wir weiter. Segment 3. Ja, ja. Und wir spielen eine Runde over under, Christian. Äh, und gucken mal in eine Division, in der es nicht ganz überraschend eher so wir schwimmen alle in einem Pool im Kreis und keiner setzt sich ab. Da geht es so, nämlich zu. NFC South äh, heißt diese Div- Division. Und meine Frage für Over, Ander, an dich. Werden für den Divisionssieg in NFC South mehr oder weniger als neuneinhalb Siege nötig sein? Was bedeutet, Ander, reichen neun oder muss man zehn holen? Dann wäre es Ober.
0: Wie siehst du es? Ja, Für mich ist ein ganz klares Ander. Also wenn... <lacht> Bei, bei 8,5 hätte ich vielleicht sogar das andere noch genommen. Du du glaubst, die Division ist mit 8, 9 zu 9 gewinnen? 9 zu gewinnen. Ja, war das nicht letztes Jahr so? Naja, egal. Äh, auf jeden Fall, die 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 South ist ähm, ja um, umkämpft. Ne? Wir haben alles so mittelmäßige Teams. Die Saints sind bis jetzt mittelmäßig. Die Buccaneers spielen über ihren Verhältnisse besser, als ich dachte. Sind aber am Ende, haben wir jetzt gegen Lions gesehen, auch äh, nur ein gutes Mittelmaß. Und äh, Carolina ist ist nicht mehr das. ne Die sind unten drin, äh, die haben noch kein Spiel gewonnen. den ähm, habe ich jetzt vergessen? Ah, Atlanta, Atlanta. Ja, die sind auch Mittelmaß. Und von daher, ähm, da wird sich auch, glaube ich, nicht viel dran ändern. Da hat das vor der Saison schon gesagt, da ist jetzt kein Team. Es ist nicht Philly, es sind nicht, sind nicht die 49ers, sind nicht die Lions drin. Es ist eine äh, division wo man auch vorbelegt, kann Atlanta die gewinnen ja hat man gesagt wenn Ritter ein bisschen besser spielt tut er aber nicht äh, kann äh, können die Saints die gewinnen wenn wenn Karte total einschlägt und ähm, die haben ja immer noch Talent ja und und ähm, andere haben vielleicht auch überlegt ja wenn es sehr gut läuft irgendwie in Carolina äh, ist diese äh, Division vielleicht für die gewinnbar oder äh, Temper noch mit dem Talent was da ist also ähm, wir wir hatten uns für, für Atlanta und äh, die äh, Saints glaube ich in der Division ja. äh, entschieden das ist, ist jetzt auch nicht völlig Völlig falsch, völlig abwegig, kann ich mir noch gut vorstellen, dass äh, trotz dieser ähm, starken Saisonstarts äh, von Tempo es am Ende zwischen den beiden Teams läuft, aber sieht auch nicht so aus, als wenn du wirklich ähm, mit neun Siegen äh, die Division nicht holen könntest, also mich würde das nicht wundern. 9-8 reicht doch.
1: Ich sage auch tatsächlich ander, aber einfach auch aus dem Grund, weil ich hoffe, dass wenn der Sieger 9-8 ist, und dahinter alle 8, 9 oder schlechter. Dass die Rams mit 9, 8 vielleicht eine Wildcaller-Meter <lacht> abgreifen können. <lacht> ähm, also wir gucken uns das an. Du hast gesagt, Tampa ist 3, 2. Dann haben wir Atlanta und New Orleans mit 3, 3. Carolina ist raus und 0, 6. Und diese drei Teams, die im Rennen sind, da ist keiner richtig gut. Da ist auch keiner so richtig, richtig schlecht. Äh, und dann habe ich mal angeschaut, klar, die spielen noch ungefähr 27 äh, über Kreuzduelle gegeneinander. Aber die Falcons haben von ihren elf Spielen, die jetzt noch kommen, sieben auswärts. Und die Saints haben die meisten Heimspiele und irgendwie ist Tampa das Team, an das fast niemand so richtig glaubt. Deshalb glaube ich, wird New Orleans diese Division mit 9-8 gewinnen und ich sage Ander,
0: neun Siege reichen. Cool, dann sind wir uns ja sogar einig in dem Punkt, Tobi, das ist ja... ja... Bei dem nächsten,
1: vermutlich, sind wir das nicht, aber mal gucken.
0: Wenn wir sehen. Werden die Miami Dolphins in der regulären Saison mehr oder weniger als 7474 Yards Offense erzielen? wie das ist der Rekord von 2011 von den Saints. Ja,
1: ich glaube, sie sind aktuell on pace, den zu brechen. Ähm, auch das muss man erstmal mit ein paar Zahlen einordnen. Sie haben aktuell 2992 Yards, das sind irgendwie 5 400, 500 mehr als das zweitbeste Team in der Liga. Sie machen 498,7 Yards pro Spiel. Das ist völlig absurd, wirklich. Und für den Rest der Saison bräuchten sie in Anführungszeichen nur noch 407,45 Yards im Schnitt. Und wir haben eben gesagt, ja, da kommen ja noch hier die Spiele jetzt gegen Kansas und da kommen dann auch die äh, die, 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 weil die Eagles, die die Eagles sind jetzt schon. Und, äh, da kann, ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Ich sage aber äh, over einfach auch, weil sie halt anders als die 2011er Saints 17 Spiele haben und nicht 16. Ja? Ähm, und das ist ein Rekord, den, den können sie brechen. Wenn jetzt Tyreek Hill und Tua irgendwann auf der verletzten Liste landen, dann glaube ich es halt eher nicht. Aber Stand heute, die sind alle da, sind fit, die haben Bock, die spielen geil, die walzen alles platt, ob mit dem Lauf oder mit dem Pass oder mit beidem. Und ich sag over, die schaffen das.
0: Ja, ich sag under, in dem Fall, es ist oft so, dass am Anfang der Saison so also Statistiken, auch, ja, wenn das so weitergeht, dann hat der 76 Touchdowns oder <lacht> und, und dies und jenes. Aber das passiert da meistens nicht. Warum? Weil es sind ein paar Beispiele, ein paar Spiele... Und, und ja die ganze Saison läuft dann ab anders es wird auch generell normalerweise Richtung Ende der Saison Scoring geht runter Defense kommen ein bisschen ähm, besser rein die wissen dann schon was was macht die Offense so die haben vielleicht manchmal ein bisschen Vorsprung wie sind die Quarterbacks einzuschätzen es wird kalt es es wird nass es wird es passieren da mehr Fehler in der Offense es ist schwieriger zu werfen äh, wenn es äh, drei Grad im Januar sind als wenn du irgendwo gemütlich im September spielst so äh, wie du kennst das alles, ich sag's trotzdem und äh, ich gehe jetzt hier mal mit, mit ander.
1: Also ja, gut, in Miami wird es vielleicht auch mal nass, aber da wird es eigentlich auch nicht. Ja, wird nicht der...
0: ja gut, da müssen wir aber für die Auswärtsspiele, ne? Die müssen ja die Spieler ja nicht nur zu Hause. Hatten die, Zain- auch hatten die Saints
1: auch, ja, ja. Und es ist ein Dome-Team gewesen, klar, das ist dann schon, schon was anderes, aber ja. ich sehe den, äh, den Punkt von dir, dass du sagst. Ähm, da ist halt einfach am Anfang oft irgendwie on pace für irgendwas, aber gut. Ja, dann ist Over Under äh, offiziell over und wir gehen rein in äh, Segment 4 und diskutieren Woche 7 in 15 Minuten. Dazu äh, starte ich doch einmal ganz schnell den Timer für den Christian, der loslegen darf.
0: Jo, gehen wir rein in die äh, neue Woche. Es ist erstmal vielleicht, um das ein bisschen einordnen zu können, sind viele Teams, äh, haben eine bye week ja. ja, jetzt äh, diese Woche oder die vergangene Woche nur zwei. Äh, jetzt sind sechs. Ne? Das heißt also von den Panthers, äh, den Texans, den Cowboys, den Jets, den Titans, den Bengals, wenn wir nichts hören. Äh, um das ein bisschen einzuordnen, wir haben auch kein London-Spiel, äh, sondern wir starten mit äh, Jaguars gegen Saints äh, in so einem äh, Thursday-Night-Spiel. Äh, für mich jetzt nicht so besonders interessant, da lange drüber zu reden, wenn wir sehen, was, was da passiert. der erste äh, Das erste Spiel, was ich hier auf dem Zettel habe, ist dann äh, ein Early-Game vom äh, vom Sonntag, Lions-Ravens. Finde ich interessant. Wir haben über beide Teams heute schon gesprochen. Ähm, die Lions als NFC-Contender, als eines der Top-Teams da in der Conference und die Ravens, ja, die sind zumindest äh, führen ihre Division an und wollen, äh, ja, wollen weiter sich zeigen da in der AFC. Ne, Mannschaften, die sich nicht so gut kennen, die nicht so oft gegeneinander spielen, Ravens gegen Lions, äh, trotzdem recht interessant. Ähm, du, ich ich werde dir erstmal ein paar Sachen teasen und du kannst ja dann gleich drauf, drauf einsteigen. Äh, dann in den Early Games habe ich mein Spiel, was ich absolut nicht sehen will. Das ist ja auch immer eine Frage, die du oh, mir stellst. Oh, ich weiß
1: es, ich weiß es, Herr Lehrer, darf ich sagen? Nee, ich will es ja nicht,
0: ja nicht weggeben, aber ähm, es, sind die, es sind die Raiders äh, bei den Bears. Äh, das äh, will, will ich nicht sehen. Also oh, ich hatte, Ra- ich hatte
1: ein anderes erwartet ja, gerade
0: Nein, also die, die Raiders habe ich mir angeguckt gegen die Packers. Und die waren genauso schlecht wie die Packers eigentlich. Hätten beide verdient, das Spiel zu verlieren. Äh, das hat mir auch nicht gefallen, was ich von den Raiders gesehen habe. Die sind irgendwie, glaube ich, 3-3. Weiß auch keiner, warum. Äh, Weil sie gegen sind. die Packers
1: spielen durften <lacht> und <es> Jordan <lacht> drei Picks wirfte.
0: Und die haben auch gegen gegen die England jetzt 21-17 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Sind gegen auch die so gibt auch ja jeder. Gegen die gewinnt auch jeder, Genau. Und ähm, das, das, ja, ist ein Team, das 3-3 ist, aber eigentlich die Siege auch nur gegen äh, schlechte Teams oder Ich glaube, den ersten Sieg hatten sie gegen Denver, ne? Das war so gegen Denver, New England und, und die Packers haben sie gewonnen. Naja, und die Bears, die haben natürlich auch wieder äh, gegen Minnesota, äh, hatte ich das Spiel gesehen. Ja, ähm, wie, wie die Bears so so Spiele dann halt auch irgendwo verschenken. Ähm, <lacht> 1-5 jetzt. Ja kann man auch die Saison schon irgendwo abschreiben. Ja, das, das ist das. Was hast du denn gedacht, was ich sage, Tobi?
1: Ich habe Giants-Commanders auf dem Zettel gehabt, als dein ah, Kack-Spiel war. Ja, ja. Ja. Das ist ja dasselbe Szenario. Ein 1-5-Team spielt zu Hause gegen ein 3-3-Team. Ja. Und eigentlich kannst du dir, also sorry, liebe Fans der Giants und Commanders, aber eigentlich kannst du ja beide auch nicht so richtig angucken.
0: Ja, die Giants auf jeden Fall nicht. Ich habe auch da, hab darüber nachgedacht. Ja, ich ein bisschen, habe ein bisschen Respekt für die Commanders irgendwie, auch für die. Was? Für die Was ist denn Offen- mit dir los? Ja, auch für die. Hä?
1: O- Hä? Ernsthaft? Wo kommt denn Offense. das auf einmal
0: her? Ja, für die Offense zuletzt ge- ge- gehabt. Ähm, ich habe ein paar, paar Sachen mir angeguckt gehabt und fand so äh, so, ja, nicht so schlecht, so den ein oder anderen Pass, äh, der angebracht worden ist. Ja. Ähm, ja, also, die haben 24-16 gegen Atlanta gewonnen. Die haben ja nicht ja, alles falsch gemacht. Die die, die Fans sah auch zum Teil nicht, äh, nicht, nicht schlecht aus, haben da Ritter, der zugegebenermaßen schlecht ist, aber auch ein paar äh, zu ein paar Fehlern gezwungen ja. und äh, haben das das Spiel gewonnen. Ja, also aus diesem Atlanta-Spiel hatte ich etwas mehr, ich hatte etwas mehr Freude an Washington ähm, als, als an Chicago oder an, an den Raiders. ja darf, okay. darf, darf also das ich, so ich halte
1: jetzt mal fest du hast also gesagt äh, Ravens Lines ist so ein Spiel was du auf dem Zettel hast ja, ja. Ähm, du hast auf dem Zettel äh,
0: äh, nee und dann hatte ich ich hätte nur hast, am Anfang gesagt dass, dass dass das Thursday Night Game das äh, Jacksonville Spiel das jetzt nicht so besonders ist
1: ja so also das heißt du hast eigentlich diesen ähm, 19 Uhr Fenster siehst du ja nur so Ravens, Lions eigentlich mit Vorfreude
0: entgegen, ja? Äh, ja. Ist auch ein, viel Wort, viel ja. <lacht> ein bisschen schmaler, das Fenster. <lacht> <lacht> genau, aber ja, Falcons, Buccaneers oder sowas, Commanders, Giants, haben ja, wir gerade darüber gesprochen, ne Bills, Patriots. Ne, ja, das, da,
1: da muss ich nochmal noch einhaken, ja. ähm, weil dieses Spiel Patriots, Bills, ähm, natürlich sind die Patriots schlecht aber hier müssten wir ja mal das Gesamtbild kurz beleuchten, Christian. Das äh, wollte ich jetzt in dem Segment gerne unterbringen, weil ja, wir es nicht in, ja. in der Rückschau auf Woche 6 irgendwie einbringen konnten. Die Patriots sind 1:5. 5 Die Saison ist ja mehr oder weniger für die schon gelaufen. Äh, Mac Jones wird dann zwischendurch immer mal gebencht. Dann wird er aber wieder zum Starter äh, weiterhin. Also äh, bleibt weiterhin der Starter. Nicht Bailey Seppi oder was auch immer, wer da noch rumläuft. Und jetzt spielst du gegen die Bills und ich glaube danach die Dolphins und das sieht ja nicht so aus, als könntest du nochmal irgendwie versuchen, in die Saison zu kommen vom Rekord her. Ähm, und für, es ist ein AFC East 2A, also auch immer irgendwie ein bisschen strange manchmal. Wir sagen das auch meistens ja, wenn die AFC North Teams gegeneinander spielen. Ähm, wie siehst du denn die Patriots aktuell, Christian? Also außer, dass sie schlecht spielen und einen schlechten Rekord haben, ähm, hast du das Gefühl, dass da irgendwie so Change is coming oder also und woher soll er herkommen? Wird Bob Kraft irgendwie den Imperator entmachten und er ist vielleicht nur noch Coach oder nur noch GM oder gar nichts mehr und irgendwie am Ende der Saison oder geht Belichick in Rente oder also es wird momentan ja sehr viel spekuliert. Wie siehst du denn das?
0: ja Das ist eine das ist sehr interessant. Also ich glaube man muss nicht viel darüber diskutieren, ob die Patriots gut oder schlecht sind oder ob gerade die Offense gut oder schlecht sind. Jeder sieht das. Ne? Und da gibt es, glaube ich, nicht viele Diskussionen, auch von den Fans in New England nicht. Ja, was passiert mit dem Team? Das ist genau das Interessante, was du auch gesagt hast. Langfristig. Was ist, man merkt, man hat den Quarterback, den man gedraftet hat, der ist irgendwie nicht die Antwort. Der hat jetzt nicht, nicht genug gezeigt, um ihm zu vertrauen. Man muss eine neue Lösung finden, was mit dem Coach. Ja, und da ist Bill Belichick, er ist der, der beste Coach, aber vielleicht gewesen für viele Jahre. Ja? Er ist jetzt er ist über 70, was ist er, 72 oder sowas. Ne? Das ist natürlich auch 73, Tobi, du weißt die Sache immer. Ähm, er ist auf jeden Fall Anfang der 70er und da ist es natürlich auch schwierig. Und er hat so viel was Verantwortung.
1: Sind wieder viel älter als er ist. 71
0: ist. 71, okay, <lacht> ja, okay. <lacht> natürlich. klingt natürlich ganz anders, wenn ich sage er ist 72. Also auf jeden Fall. Ähm, hat er ja sehr so viel Verantwortung auch in England gehabt in den letzten Jahren. Er hat ja zum Teil dann wieder defensive Coordinator gleichzeitig gemacht, das macht er sowieso immer, er ist ja der Defensive-Guru und dann uh, Offense mache ich auch noch und Head Coach und General Manager und in um den Draft kümmere ich mich auch noch. Ähm, ja, und das ist dann vielleicht, äh, vielleicht schafft das einer, äh, Bill Benedict, der 60 ist, vielleicht schafft er das mit äh, in den 70ern nicht mehr und f- dann kommt das hinzu, er hatte auch nicht mehr so Glück in den letzten Jahren, was ja. so die Personalentscheidungen haben, ne? mit seinen Coaches, mit denen er sich umgeben hat. Äh, ja, es ist äh, letztes Jahr mit diesem äh, Experimenten, Defensive Coordinator zum Offensive Coordinator zu ähm, benennen, äh, ihn, ihn da wirken zu lassen, das äh, ja, war nichts. Und dann hat er verschiedene, äh, hat ja verschiedene, er hat ja glaube ich auch einen Sohn dann ne, in seinem, in seinem Staff äh, am Arbeiten und ja, irgendwie hat man das Gefühl, ist das, ist das noch so, so, so fokussiert? Und die Patriots sind auch nicht mehr so fokussiert, wie sie mal waren. So, es war immer diese Stärke, kein Nonsens, alle spielen füreinander. Do job es mentality. Werden, es, werden, es, werden, es werden keine Fehler gemacht und ja. Special Teams ist gut und man gewinnt mit den, mit den kleinen Sachen, weil man die Regeln perfekt kann und weil man... ne Quasi die Anti-Chargers sozusagen, ja. Nicht immer das größte ah. Talent, aber am Ende, am Ende gewinnt man, ja. Und das fehlt jetzt auch in den letzten, vielleicht schon zwei Jahren. Oder ist das mit, ist das auch mit Brady gegangen vielleicht, ne? Das war ja immer die Frage, wer gewinnt diesen Split-Up zwischen dem besten Quarterback dem, oder erfolgreichsten Quarterback und dem erfolgreichsten Coach? Wer, wer gewinnt das? Und man muss sagen, bis jetzt, es hat Brady gewonnen, er ist ja. Sieg. also, Sieg ja, in der dritten Runde. Ja. Er hat nochmal Super Bowl gewonnen. Ich meine, das Jahr danach hätte er sich vielleicht auch schenken können, aber er hat es, er, er hatte woanders Erfolg, oh, äh, ohne Belichick. Und ohne Brady, naja, ist das alles irgendwie so ins Mittelmaß abgerutscht in New England und einen äh, neuen Quarterback konnten sie bis jetzt nicht entwickeln. Um die Frage abzuschließen, es gibt Spekulationen, er will ja vielleicht diesen All-Time-Sieg-Siegesrekord äh, haben, was, was Coaches angeht. Äh, geht er dafür vielleicht nochmal woanders hin? Welche? Aber hm. wer, wer will ihn vielleicht auch nehmen, wenn man sich jetzt die letzten Jahre anguckt? Würde man dann auch sagen, ich fange jetzt mit einem dann 72-jährigen Coach äh, nochmal eine, eine Geschichte an über mehrere Jahre? Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir vorstellen, ich glaube nicht, dass sie ihn in der Saison feuern werden. Das ist einfach irgendwo dem Ganzen nicht gerecht, was er geleistet hat. Was ich mir ja. vorstellen könnte, ist, dass man nach der Saison Gespräche führt und dass man sagt, genau, es geht so nicht weiter und sagt, entweder du akzeptierst auch Änderungen und wir müssen dies und das ändern und dir Leute dabei holen und so weiter. Oder wir trennen uns irgendwie einvernehmlich, mehr oder weniger, weil es glaube ich nicht ein ein, ein 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 feuern wird oder so ne ähm, kann es auch sein dass er dass er dann aus diesen Gesprächen vielleicht rausgeht und sagt ich äh, ich gehe in Rente ich höre auf und man ihm das und das wirklich. wird das offizielle äh, Ende sein wird er dann nochmal zu einem anderen Team gehen und vielleicht zwei Jahre coachen um vielleicht noch Rekorde äh, zu gewinnen Sch- schwer zu sagen gerade beim Imperator der ja auch äh, nicht immer sein Inneres nach außen kehrt, aber man hat das Gefühl, die, die Zeit bei den Patriots kommt äh, mit dieser Saison irgendwo zu, zum Ende.
1: Ja, das ist schön zusammengefasst, äh, würde ich mich auch, äh, auch anschließen. Ich sehe es auch in der Saison, ich kann kann mir das einfach nicht vorstellen, dieses, dieses Szenario, dass das jetzt irgendwie nach Woche 8, 9, 10 oder so, dass es da eintrifft. Ähm, jetzt haben wir, ähm, einige haben auch schon gesprochen, Ravens-Lions, hast du ja gesagt, ähm, Eagles, Dolphins ist, glaube ich, auch noch natürlich äh, so das Game of the Week, ne? Ähm, Sunday Night.
0: Genau, man, was ich, was ich, ich komme da sofort zu Tobi, was ich sagen soll, ist, man könnte gut Einzelspiele gucken auch die Woche, ne? Ich finde, im, im Early-Window äh, ist nicht so viel. Äh, da kann man vielleicht Lions, Ravens gucken. Geht dann weiter mit, ähm, äh, mit den äh, Chiefs gegen die Chargers äh, um 10,25 Uhr und kommt dann zum Sunday-Night-Game, Dolphins-Eagles. Also das da hätte man drei sehr, sehr spannende Spiele. Ähm, ist vielleicht äh, auch mal eine Alternative zur Red Zone. Ja, ja. und jetzt äh, für dich Dolphins-Eagles. Ja, Top-Spiel. Äh, super interessant, weil die Dolphins kriegen mal wieder einen richtigen Gegner, wie die Bills. ne Da äh, sind sie dann auseinandergenommen worden und äh, sind ihnen die Grenzen aufgezeigt worden. Was ist mit den Eagles? Die sind vielleicht besonders angefressen, kommen von der Niederlage, wollen zeigen, dass sie die Stoppen können? Wie gut äh, ist die Front der Eagles da mit diesem, ja, mit, mit der Offense äh, der Dolphins? Wie gut kommen die damit zurecht? Wie gut können die auch das Laufspiel ko- die, äh, kontrollieren und, und zwingen vielleicht Tour auch zu fehlern?
1: Ja, das äh, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ne? Tour gegen die Defense und die Reaktion der Eagles nach dem, nach dem Loss. Ähm, Ja,
0: Eagles zu Hause,
1: wütende Eagles. Es ist schon schon schwierig, dann auch in in der Umgebung für die Dolphins wahrscheinlich, aber äh, man man weiß nicht. äh, Ich sehe das Spiel tatsächlich ähm, als als 50-50-Game. Wenn sie bei den Niners spielen würden, würde ich sagen: Ah, das sind die Niners für mich schon irgendwie der deutsche Favorit, aber die Eagles hatten halt. Jetzt einige Spiele, wo es shaky war. Und ähm, die Dolphins können da rein, die können da ran. Mal schauen, was, was das gibt. Ähm, und jetzt muss ich aber nochmal, äh, ich glaube, noch zwei Minuten hier auf unserer auf unserer Clock. Du hast jetzt gesagt, dein Schrottspiel ist Bears gegen Raiders, ne?
0: Ja. Ähm,
1: gut. Ich hätte ist das noch. Hype ein, mir jetzt ich, nee, ich hätte noch ein Hype, äh, ein halbes Hype-Spiel diese Woche für dich. Hau raus. Das ist, Rams gegen Steelers ist mein Hype-Game, ähm, uh. weil beide sind ja an so einem Punkt, ähm, die Steelers sind 3-2 und äh, kommen von der Bay-Week, die Rams sind 3-3 und wenn man sich mal so alle 3-3-Teams anguckt, vor allen Dingen in der, die Teams, die 3-3 sind in der NFC, ähm, sehe ich die Rams jetzt gar nicht so schlecht dastehen. Ich sehe sie besser als die Commanders. Äh, in der North gibt es kein 3-3-Team. Ich sehe sie besser als die Falcons und die Saints. Und die Seahawks sind 3-2 und gegen die haben die Rams auch schon gewonnen. Ähm, blöd ist natürlich, dass jetzt ein Kyron Williams ausfällt. Äh, mindestens mal für dieses Spiel. Äh, wahrscheinlich ist zu befürchten auch noch für ein bis zwei weitere. Ähm, aber das ist halt so, für, für beide Teams ist ja jetzt so ein, so ein Spiel... Wo sich schon so zeigen kann, in welche Richtung geht das? Können die Rams über 500 gehen? Können sie da dranbleiben? Richtung Wildcard? Auch so ein bisschen den Seahawks in der Division auf den Fersen bleiben? Ähm, und für die Steelers in einer engen Division äh, schaffen sie es wieder, auch als äh, irgendwie vermeintlicher Underdog, wenn man es wenn gerade irgendwie um, 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 um die Quarterbacks geht, ja da irgendwie dran zu bleiben. Das ist so ein bisschen deshalb äh, mein, ja, wirklich auch nur halbes Hype-Game der Woche. Ehrlich,
0: es bot sich auch sonst nicht so viel an. <lacht> ja, ich bleibe dabei. Äh, drei Spiele, Einzelspiele gucken, äh, Chiefs gegen Chargers gucken. In die, ja, aber die Chargers nerven.
1: Vielleicht schaffen ja. Ja, die Chargers nerven mich. Also wenn die jetzt gegen die Chiefs gewinnen, dann verstehe ich die AFC komplett endgültig gar nicht mehr. Aber... Es gibt immer wieder Überraschungen, ne? oder wie heißt es? Äh... So, Segment 4 ist durch. Dann machen wir Segment 5, Four Downs. Oder?
0: Ja, ja nö, komm mal Sehr gut. Warte, ich muss nur die äh, Four Downs eröffnen. Zettel öffnen. wieder
1: aufrufen.
0: Ja, ja, ja das äh, ist so einfach. Tobi, die äh, Trade-Deadline rückt näher. Erstes Down. Welcher Topspieler wird noch das Team wechseln?
1: Na, Kandidaten gibt es viele, ne? Ich habe auf meinem Zettel tatsächlich glaube ich fünf Kandidaten aufgeschrieben. Ähm, und ich pick jetzt mal einen von den Broncos raus. Ähm, Jerry Judy. Ähm, mm-hmm.
0: Receiver, ja.
1: Receiver der Broncos ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man jetzt über Topspieler redet, weil äh, den Nachweis ist er auch noch schuldig. Ähm ich sage, der wird zu den Panthers getradet. Die Panthers suchen noch einen, äh, einen Top-Receiver. Ähm, vielen ist der Mann im Slot, der ist 34, der ist auch Mr. Zuverlässig da, aber ähm, auch wenn die Saison für Carolina schon den Bach runtergeht, sie wollen schon auch jetzt gucken, Calling ist jetzt beim Offensive Coordinator übrigens ja auch, bei den Panthers, dass sie Bryce Young da jemanden zur Seite stellen, um ihm einfach da auch mehr Optionen zu geben, bessere Optionen zu geben, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht für einen Spieler wie Jerry, Judy traden würden. Das wäre jetzt einer und jetzt bist du dran, weil dann lese ich gerne noch, falls ihr es wissen wollt, vor wen ich sonst noch so habe auf dem
0: Trade-Blog. Auf jeden Fall. Ich bin ja immer noch begeistert davon, dass Cousins getradet wird von den Vikings. Ich hätte ja gern gesehen, dass sie die Bears verlieren und dann der Sellout beginnt. Jefferson ist ja out für, für mehrere Wochen. Und es läuft nicht so rund in Minnesota und da irgendwie der Trade, äh, er hat da eigentlich doch keine Zukunft mehr. Sie wollen den Vertrag nicht noch weiter verlängern, er läuft nach der Saison aus. Ähm, Mal gucken, ob ob der Basti dazu was sagt äh, als als Vikings-Hand. Mit dem hatte ich heute ein bisschen Kontakt und äh, Cousins ist, für mich muss er getradet werden. Minnesota Rebuild.
1: Cousins hat die No-Trade-Clause und er hat ja gesagt, er will sie eigentlich nicht äh, werfen, das heißt... Ähm,
0: aber zu den Jets, die haben jetzt wieder gewonnen, die Jets, vielleicht ist da was drin.
1: Ja, aber der, der Zug ist doch jetzt eigentlich weg, es ist doch ein zweischneidiges Schwert für die Jets, wenn wir jetzt mal bei dieser Cousins-Jets-Thematik bleiben. Ähm, es macht nur Sinn, wenn du irgendwie dran bleibst an den Playoffs und du bist jetzt 3-3 als New York Jets, aber das hat ja auch damit zu... Auch damit zu tun, dass dein Quarterback etwas besser spielt als noch am Anfang der Saison. Und da, also was machst du dann, ja? Also ähm, holst du dir dann jetzt irgendwie den besseren Quarterback und sechs aber den schlechteren Quarterback, der dich ja auch mit in diese Position jetzt gebracht hat, dass ja, die Saison ablegen. nicht 1, ist. ja.
0: Absägen. Das ist, ist
1: schwierig. Und was ist der Preis? ne, Für einen Spieler, der äh, Cousins ist was? Wie alt? 35? Äh, was ist der Preis, den du jetzt aufrufen musst? Äh, ist es das letzte Vertragsjahr, aber die Vikings wollen natürlich noch irgendwas sehen. Mm, I don't know. Also,
0: und dann kommt in Woche 18 Rogers wieder und dann benchst du den Cousins.
1: Ja, das ist für mich ja dann eh ein no <lacht> aber. Äh, ja. Aaron Rodgers ist übrigens ja auch schon wieder äh, ohne Krücken. Das ganze Spiel an der Seitenlinie war halt Bälle geworfen. Äh, und ähm, die Jets sagen jetzt auch, die Coaches sagen, ja, die Tür wird nicht zugeworfen für ein Comeback die Saison. Also wilde Sache, wilde Sache, wenn der,
0: das wenn der, verrückt. Wenn der,
1: wenn der Bruder tatsächlich da noch irgendwann im verrückt. Dezember oder Anfang Januar wieder auf, aufläuft, das wäre, ja, das wäre schon. Äh, das wäre schon das größte Comeback äh, seit Michael Jordan die 45 für die, für die Bulls getragen hat, ne? nach dem Baseball-Experiment. Also, es ist ein... Ich weiß nicht, diese Cousins-Jets-Nummer, ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie nicht mehr und ich sehe ihn überhaupt nicht mehr, äh, dass er getradet wird äh, und dann versucht Minnesota einfach jetzt noch das beste aus der Saison rauszuholen. Na
0: gut, wie darfst du denn da? ich meine, ähm Ich hatte Cousins
1: auch, aber äh, ich, ich, ich würde es gerne sehen zu den Jets, aber ich, ich glaube nicht, dass es passiert. Ähm, Pat habe ich noch auf dem Zettel gehabt. Cornerback Broncos. Meine Broncos ist sehr große Ausverkauf. Ja, aber die wollen die, glaube ich, nicht
0: abgeben. Die sagen, das sind... Äh, ja, Team, klar. Oder? Das ist natürlich für die Zukunft. Komm,
1: ja, und äh, Pat äh, gilt aktuell auch äh, sorry, bei vielen als der beste Cornerback in der NFL. Ähm, kann man auch drüber streiten. Brian Burns, oh, Panthers. Ähm... Auch immer mal wieder ein Name, wenn es um einen Trade geht, der äh, fällt. Ein Team, das äh, Hilfe brauchen könnte, um in die Playoffs zu kommen. Wenn es um Edge-Rushing geht, sind die Rams. Äh, aber bitte nicht jetzt schon wieder einen First-Rounder verbrennen. Das wäre wirklich ätzend, wenn man doch endlich mal einen hat. Und äh, Chase Young habe ich noch auf dem Zettel. Äh, wohin auch immer, aber oh, ja. ich glaube, dass die drei drei commanders auch wenn sie heute von dir ein bisschen Liebe bekommen haben, die werden nirgendwo hingehen. Und ich glaube, Chase Young braucht auch noch mal einen, äh, einen Neustart irgendwo. Ja.
0: Ja, also okay.
1: wir, wir gucken mal. Ne? Es sind noch zwei Wochen. Heute, glaube ich, in zwei Wochen ist äh, Trade-Deadline. Äh, p- kleines Problem ist, äh, dass wir an dem 31. vermutlich nicht aufnehmen können, äh, während hier ist ja alles äh, live passiert, weil da wieder die dienstlichen Verpflichtungen an dem Abend äh, mich quälen werden, aber gut, schauen wir mal. Zweites Down und dann sind wir bei den Game Picks, die der Christian bei uns mit 8-3 souverän anführt. Ich habe eine 5-6 Bilanz. Ähm, Game Pick Ravens Lions. Heute schon das ein oder andere mal drüber gesprochen.
0: Ja, spannend. Äh, spannendes Ding. Ich glaube, du bist ja auf dem Lions-Hype-Train und bist ja immer für die Lions unterwegs. Und deswegen halte ich hier mal die äh, Flagge der Ravens, äh, der nicht so konstanten Ravens hoch und meinem äh, Fantasy-Quarterback Lamar Jackson. Also, ich gebe mit den Ravens. Ohne eine tiefere Analyse, warum eigentlich, ich, eigentlich sind die Lions bisher das bessere Team gewesen äh, diese Saison. Ich, ich glaube, Aber dass ich, die, die
1: von der ähm, der Detroit Lions, die äh, Front Four in der Defense, dass sie äh, genügend Probleme bereiten kann, dass sie den Rhythmus der, der O-Line und halt auch des Quarterbacks äh, der Baltimore Ravens da äh, beeinflussen kann. Hutchinson sehe ich mit äh, zwei Sacks, ich sehe äh, einen sehr gut ausgeklügelten Gameplan von Dan Campbell und deshalb ein Lions-Sieg. Überraschend. Wenn ich mit dem Spiel hätte anfangen dürfen, hätte ich Baltimore genommen. Aber Weil ich einfach Doch. jetzt auch mal erwarte, dass Detroit mal wieder die Flügel gestutzt werden. Ähm Oder die Krallen gestutzt werden, sind ja die, ja die Lions. Aber ähm ich sage euch nochmal, Leute, schaut euch den Schedule an. Ich sehe nicht mehr viele Möglichkeiten, wo Detroit-Spiel verliert, wenn alles einigermaßen normal läuft, aber was ist schon normal? Äh Baltimore ist so
0: ein Spiel. Aber jetzt, Tobi, jetzt darfst du anfangen. Ja. Äh drittes Down-Game-Pick, Chiefs gegen Chargers.
1: Kansas City, all day. (lacht) Ähm, Es war in in der Vergangenheit ja immer mal so, dass diese Spiele eng waren, dass die Chargers auch mal eins geklaut haben von Kansas City, den Chiefs schwer gemacht haben, aber diese Chargers steuern nirgendwo hin. Äh, Die werden wieder eine gute Saison ihres Franchise- Quarterbacks, äh, der für mich über alle Zweifel erhaben ist, äh, und auch noch ein ja, im vierten Frühling befindlichen Keenan Allen haben, aber der Rest ist halt wieder A verletzt, B, am underperformen und C gefällt mir auch das Coaching von Brandon Staley irgendwie nicht so richtig auf Dauer und äh, ich glaube nicht, dass die äh, hier irgendwas reißen können. Kansas City.
0: Ja, im Spiel gegen Dallas äh, war wieder einiges, einiges ja ganz gut aus und am Ende hat man dann trotzdem verloren, ne? Defense immer noch nicht äh, beständig genug und wir haben es wieder verchargert. Äh, und <lacht> ich verchargert auch mit den haben sie ja. Ja.
1: <lacht> ja. Also, du, du nimmst auch Kansas City, ne? Ja, ja, ich nehme auch die Chiefs. Ja, ja, Habe hab ich, hab ich schon aufgeschrieben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen heute. Viertes ja. und ich will letztes ja Down.
0: Ich will ja richtige Picks äh, liefern hier.
1: Ja, ja. Viertes und letztes Down: Game Pick Eagles, Dolphins.
0: Eagles, natürlich.
1: Ja, und nur damit ich irgendwie zu Hause kann.
0: in Philadelphia.
1: Nur damit ich wieder rankommen kann, irgendwie vielleicht.
0: Fly, Eagles, fly.
1: Ich sehe also Super Bowl, Detroit Lions gegen Miami Dolphins, da kannst du mich verbuchen. Das wäre das wär mal was völlig anderes. Das wäre irgendwie mal schön, sowas, aber ähm, alleine äh, der Glaube fehlt. So, auf, auf äh, lange Sicht. Okay, Christian, das war's, ne?
0: Ja, für's Erste. Wir
1: wir sind durch. Folge 281 von Delay of Game ist im Kasten. Vielen Dank, Christian. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir empfehlen euch die diversen Plattformen, wo ihr diese und auch alle anderen Episoden euch reinziehen könnt. Als da wären Soundcloud, als da wäre... Apple Podcasts und natürlich Spotify. So ist es. At the of Game NFL. Könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei X. Und natürlich sonst auch bei Instagram, unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 282. Ich werde mein Heranpirschen an den Christian bei den Game Pick Standings zelebrieren. Quatsch. Und die Lions äh, dann endgültig zum Favoriten in der NFC erklären, (lacht) wenn sie das gewinnen. Äh, Und dann schauen wir mal. Und natürlich äh, sehr darauf gucken, was Miami im Topspiel noch so macht. Also, wir wünschen euch viel Spaß mit Woche 7. Wir werden ihn äh, hoffentlich haben. Äh, Und dann sind wir für heute einfach mal raus. Ciao.